сегодня мы с вами продолжаем говорить о практическом выражении христианской веры через призму послания Колоссянам. Мы с вами сегодня подошли ко второму типу взаимоотношений. Или помните, на протяжении двух недель мы с вами говорили о первом типе взаимоотношений в семье, это взаимоотношений между мужем и женой. Сегодня мы с вами будем говорить о другом типе взаимоотношений, это взаимоотношения между детьми и родителями. Основание моей проповеди будет в следующей стихе апостола Павла, послание Колоссянам, 3 глава, с 20 стиха. Апостол Павел пишет, «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Эти стихи, они раскрывают заобношения между родителями и детьми. Перед тем, как мы с вами перейдем к более глубокому изучению этого текста, я хотел бы сделать несколько наблюдений с этих стихов и также с контекста, где эти стихи находятся. Во-первых, апостол Павел пишет эти слова еще в первом веке, и он пишет о правильных отношениях между родителями и детьми. Это говорит о том, что конфликт между отцами и детьми – это конфликт всех веков. Это проблема не только современного мира. Мы с вами посмотрим, что проблема современного мира, она углубила этот конфликт. Но конфликт между детьми и родителями – это конфликт всех веков. Во-вторых, мы с вами видим, что в 20 стихе апостол Павел говорит о роли, ради, о роли детей и о роли родителей в семье. Он говорит, что дети пути послушны родителям. То есть он говорит о том, что дети должны быть послушны, это определенные их отношения к родителям. И также говорит о родителях. Родители это те, кто ведут семью, или те, кто является главой над детьми своими. В 21 стихе апостол Павел уже говорит о выражении роли отца. Перед этим он писал, что отцы должны воспитывать детей, поэтому дети должны повиноваться родителям. Но дальше он говорит о том, как отцы должны воспитывать своих детей. И мы с вами подробно будем говорить следующее воскресенье. Также в этом тексте мы видим, что дети должны принять авторитет отца и матери. Вы помните, сначала он вращается к, мужья, к женам, потом говорит к мужьям. И здесь он обращается к детям, и он говорит, что дети будьте послушны родителям. Он не выделяет одну категорию в семье, как отцов или жен, матерей, но здесь он обращается к обоим детям, будьте послушаны родителям, то есть отцу и матери своей. Но в следующем стихе апостол Павел говорит, что ответственность за воспитание детей лежит на отцах. И он продолжает, но вы, отцы, не раздражаете детей ваших. Более того, очень важно отметить, что взаимоотношения между мужем и женой, они, отношения между детьми и родителями начинаются с правильных взаимоотношений между мужем и женой. Он говорит, что дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Здесь мы видим непосредственное единение отца и матери во всех вопросах. Очень часто дети говорят о том, кого я должен слушаться, папу или маму, потому что они говорят разные вещи. 
Отец говорит, что ты должен поступить так, а мама говорит, что ты должен поступить так. Но здесь апостол Павел говорит, что дети служите родителей во всем. То есть он говорит о том, что между отцом и, и, между отцом и матерью есть определенные тесные взаотношения. У них есть определенное единение. Они едины, и именно поэтому апостол Павел сначала обращается к мужьям и к женам. Он говорит о том, что мужья должны определять лидерство в семье, а жены должны подчиниться их лидерству. Именно поэтому детям будет легко воспринять авторитет отца и матери, потому что у них будет единый авторитет. Также очень важно отметить, что это повеление, оно является продолжением 17 стиха, где апостол Павел раскрывает жизнь во имя Иисуса Христа. Добровольное послушание детей может быть только в контексте в жизни во имя Иисуса Христа. 3 глава 17 стих апостол Павел пишет, «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И после этих слов апостол Павел, он сферой за сферой раскрывает эту жизнь во имя Иисуса Христа – как человек может поступать в различных сферах жизни во имя Иисуса Христа. И здесь он подошел к категории детей. И в этом стихе апостол Павел говорит о том, как дети, они могут слушаться родителей во имя Иисуса Христа. О чем апостол Павел здесь пишет, это невозможно сделать, когда Иисус Христос не будет главной ценностью жизни. Это повеление невозможно исполнить, если Иисус Христос не занимает центральное место в жизни, о чем мы с вами говорили на протяжении нескольких недель. Даже когда мы говорим о 21 стихе «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали», это невозможно исполнить, если для отцов Иисус Христос не будет являться наивысшей ценностью. Именно поэтому апостол Павел, перед тем, как перейти к роли каждого человека в семье, перед тем, как раскрывать эти тесные взаимоотношения, он говорит, что эти взаимоотношения начинаются с Иисуса Христа. Они начинаются с того, кем для тебя является Иисус Христос. Именно поэтому эти взаимоотношения начинаются с полного погружения в Иисуса Христа, когда каждый член семьи, он погружается этим словом, когда слово Христово, оно преобладает его в сердце, и оно находится дома. Именно тогда, когда для человека Иисус Христос является наивысшей ценностью. Сегодня, начиная изучать взаимоотношения между родителями и детьми, Мы коснемся первой ее части, мы с вами будем говорить о роли детей и родителей. Колоссянам 3, 3 глава 20 стих, апостол Павел обращается к детям и говорит, «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это было угодно Господу». Первое слово «дети», оно указывает на категорию людей, кому это повеление непосредственно относится. Вы помните, начиная после 17 стиха, апостол Павел кому-то обращается, и первое слово говорит «жены», «мужья», теперь он говорит «дети». Особенность этого слова в том, что это слово охватывает каждого человека, живущего на этой земле. Не каждый человек был или будет когда-то мужем или женою. Не каждый человек в своей жизни станет родителем. 
Но каждый человек в своей жизни является или являлся ребенком. Именно это слово «дети», оно относится к каждому человеку. В этом повелении Павел раскрывает практическое выражение христианской веры в жизни детей. Кто-то сказал, быть ребенком – это одно дело. Быть ребенком послушным – дело другое. Сегодня, живя в современном обществе, где разрушается понятие истины и авторитета, это повеление апостола Павла становится более актуальным. Сегодня многие дети, они не знают практического послушания родителям. Они не знают, что такое быть послушным своим родителям. Изучая это довольно короткое, но довольно богатое наставление, я хотел бы в первую очередь посмотреть на основание послушания детей. То есть, почему дети должны быть послушны родителям своим во всем. Это основание послушания, это очень важный вопрос. Я думаю, проблема непослушания детей в первую очередь исходит из непонимания этого вопроса, почему дети должны слушаться своих родителей во всем. Дело в том, что мы живем в то время, когда послушание кому-то, оно стало непопулярным. И для того, чтобы ребенку посвятить себя полному послушанию, у него должно быть достаточно крепкое и прочное основание. Более того, очень важно отметить, что это повеление не только говорит о роли детей. Это повеление, оно говорит о роли также родителей. Если роль детей, она выражается в послушании, то роль родителей, она выражается в цели воспитания. Сегодня многие родители не до конца понимают важность послушания своих детей. Именно поэтому сегодня многие родители, они больше обращают свое внимание на разбитую вазу или обрисованные стены или поломанные игрушки, но не очень мало обращают внимание на непослушание своих детей. Я бы сегодня сказал, что этот текст я хотел бы больше сегодня адресовать к родителям, а потом к детям. Сегодня дети и родители, они не до конца осознают всю опасность непослушания. Сегодня родители очень редко бьют тревогу, когда их дети проявляют им непослушание. Они могут часто бьют тревогу, когда дети обрисовали их все стены, им приходится перекрашивать дом. В Америке здесь как-то проще перекрасил, в России приходится переклеивать стены. Сегодня родители больше бьют тревогу, когда дети приносят разрушение в доме. Но сегодня родители очень редко бьют тревогу, когда дети непослушны им. Одна из проблем в том, что родители и дети не имеют прочного основания важности абсолютного послушания от детей. Сегодня родители, они не понимают, почему их дети должны быть абсолютно послушны им. Для многих непослушание, оно является плохой привычкой, но не самым опасным поведением ребенка. Я хотел бы обратить внимание на три причины, которые говорят о необходимости послушания. 
Я хотел бы, чтобы эта истина, она осталась в нашем сознании, чтобы мы могли увидеть, что послушание детей родителям – это сверхважные действия. Это вот единственное, что родители должны требовать от своих детей. Почему дети должны быть послушны своим родителям? Почему родители должны требовать абсолютного послушания от своих детей? Во-первых, послушание детей к родителям – это одно из условий эффективного развития детей. Посмотрите, апостол Павел говорит, «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благогодно Господу». Здесь апостол Павел использует два очень знакомых термина – «дети» и «родители». Это термин, это термин разнаком для каждого человека – «дети» и «родители». Эти термины говорят об определенных взаимоотношениях и раскрывают Божий замысел творения. Когда человек появляется на земле, Бог предусмотрел, что его развитие непосредственно связано с родителями. Человек не может появиться на этой земле без родителей. И человек не может развиваться на этой земле без родителей. Развитие ребенка еще начинается с чрева матери своей. Когда он находится в чреве матери своей, он там находится в стопроцентной зависимости от нее. Он не может без нее совершенно прожить. Он сто процентов зависит от нее. Когда человек рождается, он продолжает находиться в стопроцентной зависимости от родителей. Заметьте, дети, они не могут сами по себе развиваться. Если ребенок появится на свет, его где-то отдельно поселите, он сразу умрет. Он не сможет совершенно развиваться. Он сто процентов зависит от своих родителей. Именно родители помогают ему эффективно развиваться. С каждым днем развития ребенка родители учат его быть самостоятельным в жизни. Они учат его, во-первых, Божьему страху, который является началом мудрости. Для того, чтобы ребенок мог развиваться, он должен иметь определенное знание, определенную мудрость. Но мудрость, она исходит от Божьего страха. Именно поэтому родители в первую очередь должны учить своих детей Божьему страху. Также родители учат своих детей трудолюбию. Они учат их быть независимыми, быть самостоятельными. Они учат их самостоятельно зарабатывать определенные средства, чтобы самостоятельно существовать на этой земле. Также родители в детстве, они учат ребенка своего воздержанности или воздержанию. Ребенок, он должен учиться контролировать свои желания. Сегодня каждый взрослый человек, он учится контролировать свои желания. Сегодня ни один человек не может удовлетворить все свои желания. Именно поэтому ребенку с детства нужно учить, для того, чтобы он научился контролировать свои желания. Он должен сдерживать свои желания, он должен учиться воздержанности. Также родители, они учат ребенка истинным ценностям жизни. Это чему родители, чему ребенок учится в доме родителей своих. Также родители учат своего ребенка распорядительности, то есть самостоятельно принимать все решения. Для того, чтобы ребенок, он когда станет совершенным, независимым, он мог научиться правильно принимать все свои решения. 
И заметьте, для этого Бог поселил каждого ребенка в семью. Бог, это Божий план Его творения. Человек появляется полностью зависим от, от своих родителей. И теперь родители, они учат человек, ребенка своего быть независимым или быть самостоятельным во всех сферах своей жизни. Это сначала начинается с физической сферы жизни, когда родители учат ребенка ходить, самому кушать и самому себя обеспечивать. Потом это интеллектуальное развитие, когда родители учат детей определенному знанию. Они учат детей правильно принимать решения. Это также физическая жизнь или финансовая жизнь, когда родители учат детей самостоятельно зарабатывать деньги и правильно их тратить. Это цель родителей. В этом является, определяется ответственность родителей. Тет Рид в книге «Как быть пасовством ребенка» пишет, роль родителей – Помочь детям самим контролировать себя и жить свободно, подчиняясь Богу. Это цель воспитания. Я хотел бы, чтобы вы родители могли вновь переосмыслить цель вашего воспитания детей. Роль родителей – помочь детям самим контролировать себя и жить свободно, подчиняясь Богу. Заметьте, это исходит с самого начала, когда у вас появляется ребенок, вам нужно ребенка научить самому контролировать себя. Мы сегодня будем говорить, наступает момент, когда ребенок уходит из дома. И чему он научился в доме, так он сможет жить. Очень важно отметить, в этом общем развитии ребенка есть очень главные условия для эффективного развития. Это послушание детей. Бог определил, что этот процесс, он невозможен без послушания детей. Родители, если вы желаете, чтобы ваши дети, они были более эффективными в жизни, помните, это невозможно без их послушания. Ефесянам 6 глава, параллельное послание, здесь апостол Павел пишет с первого стиха. «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость». «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. И дальше третий стих. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Заметьте, здесь Павел говорит о двух результатах, от которых непосредственно связано, от которых жизнь непосредственно связана от послушания детей. Во-первых, он будет честь послушания, он говорит ребенку «Да будет тебе благо». Это касается качества жизни. То есть верующий ребенок будет иметь гармоничную и насыщенную жизнь, данную Богом. Он будет испытывать жизнь, наполненную счастьем, которого сегодня очень многие ищут. Сегодня современный мир, он диктует совершенно другой принцип. Он говорит, что ребенок, он должен определить свое желание, а потом пытаться его улетворить. Но заметьте, здесь апостол Павел совершенно о другом говорит принципе. Это принцип полного послушания. Заметьте, сегодня, когда мир диктует о том, что человек должен определить свое желание, а потом его определить, оно определяет его смысл жизни. И сегодня очень многие люди говорят, и вы, наверное, часто слышали, «Я что-то хочу, но не знаю чего». Им кажется, что их жизнь, их счастье определяется от удовлетворения их желаний. И теперь они пытаются найти, а что они сегодня хотят? Что они желают? 
Но библейский принцип совершенно другой. Именно здесь находится секрет заложенной Богом жизни. Дети, вы никогда не построите счастье в жизни, проявляя непослушание родителям. Еще не было ни одного человека, кто стал счастлив, нарушая принципы Бога. Родители, если вы не научите своих детей быть, жить в послушании вам, вы никогда не сделаете ваших детей счастливыми. Во-вторых, апостол Павел говорит, второе благословение, которое исходит от послушания детей, будешь долголетен на земле. То есть человек проживет полную, отмеренную Богом жизнь. Эти слова сегодня особо актуальны, когда мы живем в это последнее время. Вы, наверное, наверное, неоднократно слышали примеры, когда молодые люди, игнорируя наставления и просьбы родителей, уезжали из дома и никогда уже туда не возвращались. Сколько непослушания родителям прервало жизни молодых людей. Это сегодня не легенда, это реальность последнего времени. Многим детям кажется, что это игра, в которой они являются победителями, но реальность совершенно другая. Это реальность, когда дети, они поражают и сокращают свою жизнь. Послушание родителям – это единственное условие эффективного в развитии ребенку. Посмотрите, о чем пишет Соломон в притчах 6 главе, когда он обращается к своему сыну с 20 стиха. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, а вяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя». Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник и наставление свет, а назидательное поучение – путь к жизни. Здесь Соломон дает очень важное повеление для сына своего. Он обращается к сыну Рававаму и говорит, «Сын, постоянно живи послушанием родителям своим». Послушанием, заповедям, которые передали тебе родители твои. Именно от этого непосредственно зависит твоя жизнь. Посмотрите еще раз на 22 стих. Что сделать послушание родителям? Он говорит, когда ты пойдешь, эти заповеди, это то, что ты слышал от родителей, оно будет руководить тебя. Он говорит, когда ты ляжешь спать, Именно это послушание заповедям своим родителям, они будут охранять себя. Когда ты пробудешься, они будут беседовать с тобою. Это полноценная, эффективная жизнь. Послушание родителям – это единственное важное условие эффективного развития. Если ребенок не будет послушным своим родителям, он никогда не сможет эффективно развиваться. Он никогда не сможет быть эффективным в этой жизни, быть самостоятельным в этой жизни, принимать очень правильные решения. Бог заложил этот важный принцип. Родители, если ваши сегодня дети, или если вы своих детей сегодня с детства учите непослушанию, не обращая на это внимания, то вы никогда не сможете сделать ребенком эффективной жизни. Он не будет развит. Он будет калекой, и он никогда не сможет жить, наслаждаясь жизнью. 
Вам придется всю жизнь ему что-то говорить, но тогда уже будет поздно. Также в книге притчи мы читаем трагический результат неуважения к родителям и непослушания им. Притчи 30 глава, 17 стих. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлины. Здесь говорится аналогия о незахороненном теле ребенка, умершего преждевременно из-за непослушания своим родителям. Обратите внимание, это аналогия, когда, говорит, вороны дольные выключатся и сожрут птицы орлины. Это говорит о том, когда тело было не захоронено. Это была преждевременная смерть. Это той смерти, которую не ожидали. Он говорит, смотрите, это тот, кто насмехается над отцом и пренебрегает покорностью матери своей. Его ждет ужасная участь. Дети, которые не слушаются своих родителей, находятся в опасном и трагическом состоянии. Они стоят на опасном и трагическом пути. Именно поэтому непослушание детей – это неплохая привычка. Это трагический путь. Это ужасный путь, который имеет ужасные последствия. Послушание родителям – это условие эффективного развития. Дети, помните, Бог дал вам родителей, чтобы помочь вам встать самостоятельным в жизни, чтобы жить полноценной жизнью и наслаждаться Богом. И в этом процессе очень важное условие – это послушание им. Это Богом заложенный план. Еще прежде сотворения мира Бог заложил, что Бог будет, Бог будет давать родителям ребенка, или родители будут появляться, ой, или дети будут появляться на эту землю через путем родителей. Они будут полностью зависимы от родителей для того, чтобы родители научили их эффективной и самостоятельной жизни. Поэтому послушание детей – это главная сфера в жизни, на что дети должны в большей степени обращать внимание. Я бы хотел бы сегодня обратиться к родителям. Родители, если вы сегодня пренебрегаете непослушанием ваших детей – Помните, вы учите детей или вы ведете детей по трагическому пути. Конец жизни ваших детей будет трагическим. Вы не сможете их воспитать. Вы можете и пытаетесь им дать эту жизнь, сделать их самостоятельным, но вы никогда это не сделаете, потому что единственное условие для эффективного развития детей – это повиновение или послушание своим родителям. Вы не научите их жизни. Вы научите их счастливой жизни, даже имея это глубокое желание. Помните, ваша эффективность воспитания детей зависит от того, насколько вы их учите послушание вам. Вторая причина, почему дети должны быть послушны родителям во всем. Послушание детей родителям – это абсолютное Божье повеление. 3 глава, 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это было угодно Господу». Глагол «будьте послушны» или «слушайте» стоит в повелительном наклонении. 
То есть это повеление для каждого ребенка. Он должен слушаться своих родителей. Дети, будьте послушны своим родителям во всем. Здесь апостол Павел не говорит о новом повелении, но он повторяет то, что было сказано еще когда-то израильскому народу на горе Синай. Исход 20 глава, 12 стих. Здесь Бог говорит, «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе». Это повеление еще давно было задолго до того, как пишет здесь апостол Павел, «Дети, повинуйте своим родителям». Заметьте, исход 20 глава, 12 стих, это, повеление, это прямое повеление Бога, данное для израильского народа. И независимо от того, понимал человек или не понимал, почему он должен почитать своих родителей, он должен это делать, потому что это сказал Бог. Если Бог сказал, это достаточно для действия. Более того, обратите внимание, когда будет читать 10 заповедей, это первая заповедь, которая говорит о взаимоотношениях между людьми. Первые четыре заповеди, они говорят, о как, как человек должен относиться к Богу. И после этого, говоря о отношениях между людьми, Бог начинает именно с этой сферы. Дети, почитайте своих родителей. Более того, Бог не только дал эту заповедь, но Он предусмотрел самое тяжелое наказание за Его нарушение. Знаете, тяжесть наказания всегда говорит о тяжести преступления. Чем тяжелее преступление, чем тяжелее наказание. И мы живем сегодня в то время, когда тяжесть наказания определяется тяжестью преступления. Это, это относится то же самое в глазах Бога. Обратите внимание на наказание, которое предусмотрено детям, которые не почитают своих родителей. Бог предусмотрел самое-самое серьезное наказание. Левит 20 глава, 8 стих. «Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». Заметьте, здесь обращается Бог к израильскому народу. Это Божьи слова. Он говорит, «Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». И дальше он говорит, «Кто будет злословить отца своего или мать свою?» тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Заметьте на серьезность этого повеления. Тот, кто будет плохо говорить о своих родителей, тот да будет предан смерти. Это прямое и очень ясное повеление. Это, это повеление или Божья заповедь, она говорит о том, что непослушание или непочитание своих родителей – это тяжкий грех в глазах Бога. Второзаконие, 27 глава, 16 стих. «Проклят злословящий отца своего и мать свою, и весь, скажет, и весь народ скажет Аминь». Обратите внимание еще раз на это. «Проклят ребенок, который злословит отца своего и мать свою». Я бы здесь сказал, здесь относится никто, как к молодому поколению или к детям. Мы сегодня говорили, каждый из нас является ребенком. И у каждого из нас есть родители. Эти родители, ему уже давно ушли в вечность, но проклят человек, который злословит отца своего и мать свою. Непочитание своих родителей, оно будет приносить 
тяжелые страдания. Бог предусмотрел серьезное наказание тем, кто пренебрегает своими родителями. Второзаконие, 21 глава, 18 стих. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующий глазу отца своего и глазу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам на города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница, тогда все жители города пусть побьют его камнями до смерти. Итак, истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Заметьте, здесь не только за злословие, но он говорит, кто не повинуется голосу отца своего и матери своей. Даже тогда, когда они наказывали их, но не научился послушанию, да будет истреблен из народа. Это Божья оценка непослушания своим родителям. Я думаю, мы очень, очень часто недооценим ужас и проклятие этого греха. Человек часто называет непослушание родителям плохой привычкой, а Бог называет это великое зло. Дети, если вы не проявляете послушание своим родителям, помните, это не просто плохой поступок. Это великое зло, которое вы делаете пред очами Бога. Родители, если вы позволяете своим детям проявлять непослушание, вы позволяете им делать великое зло в Божьих очах. Вы позволяете им делать то, что наведет на них проклятие. Вы позволяете делать то, что является великой мерзостью в глазах Божьих. Тетрид пишет в своей книге, «Родители, вы обязаны требовать послушания своих детей, потому что они призваны Богом к тому, чтобы повиноваться вам и почитать вам. Родители, вы обязаны требовать послушания ваших детей. Мы с вами говорили, это исходит из некоторых причин. Во-первых, послушание родителям это, – это эффективный путь развития ребенка. Без этого человек никогда не может развиваться. Во-вторых, это прямое Божье повеление. Непослушание родителям является мерзостью перед Богом. Оно является проклятием. Третья причина, почему дети должны быть послушны родителям во всем. Послушание родителям является выражением любви к Богу. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это было угодно Господу. Было угодно также имеет значение приятно или угодно. Послушание детей родителям – это практическое выражение поклонения Богу. Дети, которые находятся еще маленькими, они учатся поклоняться Богу через послушание своим родителям. Это единственное условие, которое требует Бог для детей, для того, чтобы они учились поклоняться Богу. И если дети не слушаются своих родителей, они не поклоняются Богу. Дети, если вы желаете быть поклонниками великого суверенного Бога, учитесь слушаться своих родителей, учитесь послушанию. Родители, если вы желаете, чтобы ваши дети были богопоклонниками, но не идолопоклонниками, учите их послушание вам. 
Помните, если вы не учите их послушанию вам, вы учите их быть идолопоклонниками. Ибо это было угодно Господу. Писание говорит, что проблема неповиновения родителям – это проблема человеческого сердца. Это проблема непреклонения перед Богом. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 27 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коростолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям». Конец цитаты. Заметьте, апостол Павел перечисляет множество грехов и непослушание родителям станет в том же списке, как и эти тяжкие грехи. И одна из причин, почему дети поражены этим грехам, почему многие дети не слушают своих родителей, потому что они не заботятся иметь Бога в разуме. Поэтому Бог предает их превратному уму, что они делают непотребство, и они не послушны своим родителям. Когда мы говорим о непослушании детей к родителям, мы должны помнить, что это является проблемой сердца. Это не просто плохая привычка ребенка. Это не просто у ребенка тяжелый характер. Проблема у ребенка, проблема в сердце. У него грязное сердце. Этот ребенок, он не имеет Бога в разуме, он не желает преклониться перед Богом. Мы с вами говорили уже, что непослушание родителям в Божьих глазах – это великое зло, на которое горит Божий гнев. Именно поэтому, когда ребенок не имеет Бога в разуме, он живет этим злом. Это очень важное предупреждение звучит для каждого из нас. Порой мы недооцениваем опасность послушания. Сегодня многие родители оправдывают этот грех, сегодня многие дети оправдывают этот грех. Они говорят, что это просто у него такой характер. Другие говорят, это просто переходной возраст его жизни. Третьи говорят, ну, все перешли через это, все были непослушны, ну, как-то живут и так далее. Знаете, мой действительно у ребенка тяжелый характер. Мой действительно у него переходный возраст. Мой действительно его родители также были непослушны своим родителям. Но проблема не в характере и не в возрасте, а проблема в сердце, проблема за отношения с Богом. Но как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал и Бог превратному му. То есть Бог предал непослушание родителям. Это последствия Божьего гнева. Бог предает детей непослушанию родителям, чтобы они были подвержены этому проклятию, потому что они не имеют Бога в разуме. Апостол Павел предупреждает, что в последнее время будет дефицит послушания детей. Обратите внимание, 2 Тимофею, 3 глава с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны». Четвертый стих. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Мы уже неоднократно останавливались на этих стихах. 
Посмотрите еще раз на эти стихи. Апостол Павел говорит, приближаясь к последнему времени, вы будете больше сталкиваться с наличием Божьего гнева. И одно из проявлений наличия Божьего гнева будет непослушание своим родителям. Дети будут непослушны родителям. Смотря сегодня на современное общество, мы в пятницу об этом подробно говорили, мы сегодня живем при дверях великой скорби или вознесения церкви. Мы сегодня живем при дверях, это наступление дня Господня, Божьего гнева, когда Он обрушится на эту землю, и Он сегодня начинает обрушаться через то, что Бог предает людей непослушание родителям, потому что они не имеют Бога в разуме. В последнее время наступят времена тяжкие. И тяжесть этого времени не только в том, что дети, которые являются неверующими, они будут непослушны своим родителям, но даже дети, которые знают Бога, которые с детства слышали Бога, они будут непослушны своим родителям. Это признак последнего времени. Апостол Павел говорит, основная проблема непослушания детей, потому что они будут более сластолюбивы, нежели Бога любивы. Мы с вами говорили, они будут больше любить удовольствие, нежели Бога. Именно поэтому они будут непослушны. Дети, вспомните каждый момент своей жизни, когда вы были непослушны своим родителям. Чем это, чем это непослушание было мотивировано? Причина в основном одна. Желание иметь удовлетворение или желание иметь что-то. Ребенок хочет удовлетворить свое «я хочу», именно поэтому он не послушен. Именно здесь апостол Павел об этом говорит. Они будут более любить удовольствие, нежели Бога. Они не будут иметь Бога в разуме, они будут постоянно жить тем, что они хотят. Именно поэтому они будут непослушны своим родителям. Проблема непослушания – это проблема сердца, которая отражает недостаток восхищения Богом. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных причины, почему дети должны слушаться своих родителей, или почему должны родители добиваться полного послушания своих детей. Во-первых, мы с вами говорили, послушание – это условие эффективного развития. Во-вторых, мы с вами говорили, послушание – это прямое Божье повеление. И в-третьих, мы с вами говорили, послушание это является выражением поклонения Богу или выражением любви к Богу. Здесь апостол Павел не только говорит об основании послушания, почему дети должны слушаться к своим родителям, но также говорит о том, как это послушание должно выражаться. Во-первых, апостол Павел говорит, это осознанное послушание. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Апостол Павел использует глагол «будьте послушны в повелительном наклонении». То есть, это прямое повеление к родителям и детям. Дети, дети, будьте послушны родителям во всем. Дело в том, что когда ребенок рождается на эту землю, послушание родителям не приходит к нему сверхъестественным путем. Послушанием детей и родителям – это осознанный акт ребенка. Это осознанное его решение. Именно поэтому родители, они должны учить своих детей быть послушным. 
В детстве вы не думаете, что что-то, какое-то событие особое произойдет в вашей жизни. Вы сделаетесь автоматически послушны своим родителям. Совершенно, совершенно не так. После гропадения каждый человек, он рождается, он предан этому греху. И поэтому родителям нужно учить своих детей послушанию. Именно поэтому ребенку нужно каждый день с верой за сферой учить себя послушанию. Это является осознанным его действием. Послушание – это осознанное действие каждого ребенка. Это послушание, оно включает в себя несколько очень важных принципов. Во-первых, послушание родителям, оно включает в себя признание авторитета родителей. Дети, признайте, что несмотря на то, что вам кажется, что вы умнее своих родителей, вы должны понять, что ваши родители, они более точнее могут принимать решения. Ваши родители, они имеют опыт жизни, они не только обладают знанием, но они умеют правильно принимать, применять это знание, чтобы очень точно принимать эти решения. Сегодня многие дети, они думают о том, что они получили больше знания. Да, может, вы действительно больше понимаете в компьютерах определенных, или в айпадах, или в салфонах. Но ваши родители, они точнее принимают решения. Именно поэтому признайте их авторитет и учитесь у них принимать решения. Во-вторых, послушание родителям включает себя прислушиваться к словам родителям. Дети, чтобы исполнить просьбу ваших родителей, вы должны понять ее. Вы должны услышать или понять, о чем просят ваши родители. Вы должны научиться слышать голос ваших родителей. Чтобы родители не говорили два или три раза, научитесь преклонять свое ухо, чтобы слушать, что мои родители сегодня скажут. Потому что я, явля... я хочу быть послушным им. Именно поэтому послушание является осознанным актом ребенка. Послушание является осознанным решением, когда ребенок, он учится слышать голос родителей своих. В-третьих, послушание, оно включает поминовение слововым родителям. Это не только признание авторитета родителей, это не только прислушиваться к их словам, это также повиноваться этим словам. Делайте то, что они просят. Признайте право последнего голоса за вашими родителями. Пытайтесь понять, почему родители говорят именно так вам нужно поступить. Почему родители принимают именно это решение. Ведь Бог поставил вас в семью, чтобы вы научились самостоятельно принимать решения. Именно поэтому учитесь у ваших родителей принимать решения. И последнее. Почитайте своих родителей. Относитесь своим родителям с большим уважением. Почитание – это значит уважение своих родителей. Не теряйте уважение с ним, к ним. Несмотря на то, что в вашей жизни происходит, учитесь уважать своих родителей. Заметьте, как все эти принципы говорят об, особном, об осознанном действии ребенка. Это действие послушания, оно невозможно без осознанного решения. Хорошим примером осознанного послушания является Иисус Христос. Как Христос слушал, был послушен своему Отцу. Филиппийцам 2 глава 6 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавший подобным человеком 
и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Заметьте, на послушании Иисуса Христа, заметьте, послушание Иисуса Христа, это было добровольным и осознанным действием. Он говорит, он уничижил себя самого. Не Бог его поставил положение послушания, но он сам себя уничижил, он сам принял решение быть послушен своему отцу. Более того, он смирил себя, и он был послушен до смерти. Его послушание – это было его осознанным действием. Посмотрите на один пример из, для, один из примеров его жизни, его послушания. Матфея 26 глава, 42 стих. «Еще тогда в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать мимо меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Послушание родителям – это не значит, что ребенок не может сказать своего желания или своего мнения. Наоборот, дети, учитесь разговаривать с родителями. Учитесь говорить ваши желания, пусть родители видят, на основании чего вы пытаетесь принимать решения, чтобы помочь вам очень правильно сформулироваться в жизни, принимать правильные решения. Послушание родителям – это когда вы позволяете родителям признать или принять последнее решение. Он говорит, да будет, но да будет воля твоя. Это последнего голоса отца в этой ситуации. Послушание – это не слепое действие, осознанное подчинение себя воле своих родителей. Также еще очень важно отметить, это не только осознанное послушание. Апостол Павел говорит, что это постоянное послушание. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благогодно Господу. В настоящее время глаголы «будьте послушны» указывает на длительное действие или жизненную привычку. То есть здесь апостол Павел говорит о, не просто о послушании на короткий отрезок времени, но он говорит о послушании, которое является жизненной привычкой или практикой жизни. Это постоянное послушание. Павел говорит, дети, постоянно будьте послушны своим родителям. Сделайте послушание своим родителям практикой вашей жизни. Это послушание не должно зависеть от настроения или ситуации. Это постоянное послушание. Это послушание, которое не продиктовано временем. Это послушание, постоянное послушание, когда ребенок учит себя постоянно быть послушным своим родителям. Дети учитесь быть послушным своим родителям всегда. Не в определенных ситуациях, которые вам нравятся, но будьте послушны своим родителям всегда. Родители, учите своих детей, чтобы их послушание стало практикой их жизни. Чтобы их послушание оно было жизненной практикой и не меньше, чтобы они постоянно слушались им. Более того, слово, те, э, слово или термин «дети» является общим термином, который не ограничивается возрастом ребенка. То есть, несмотря на возраст ребенка, у него остаются определенные обязательства по отношению к своим родителям. Я думаю, вы не раз слышали вопрос, когда или родители, или дети задают вопрос, до какого времени ребенок находится в полном повиновении у своих родителей. 
где эта грань, когда ребенок, он должен повиноваться полностью своим родителям, и когда ребенок, он оставляет это полное повиновение своим родителям. Знаете, ответ на этот вопрос должны в первую очередь понимать родители. Этот вопрос в первую очередь относится не к детям, а к родителям. Ответ на этот вопрос, он исходит из понимания, из, из понимания цели воспитания. Для чего вы воспитываете детей? Мы уже с вами говорили, что цель родительского воспитания – помочь детям быть самостоятельным и жить свободно, подчиняясь Богу. Это цель воспитания каждого ребенка. Родители даны для каждого ребенка, чтобы помочь ребенку быть самостоятельным и свободно принимать решения, подчиняясь Богу, наслаждаясь в Боге. То есть каждым годом воспитания ребенок сферой за сферой становится более самостоятельным и ответственным за свои действия, что делает его более независимым. От родителей. от родителей. Это процесс жизни, это процесс сферы за сферой, это процесс года за года, когда родители учат ребенка более самостоятельной, самостоятельной жизни, и они позволяют ребенку более самостоятельно принимать решения и быть ответственным за свою жизнь. Беда часто в том, что родители в детстве не учат детей правильно принимать решения. Поэтому, когда ребенок становится независимым, он не может применять, принимать правильные решения. Но родители не могут и не имеют на него определенное влияние. Ребенок постоянно пытается утверждать свою независимость, и родители теряют это влияние. Именно поэтому учить в послушании ребенку нужно с самого начала. Приходит время, когда ребенок уже становится более самостоятельным, и он сам принимает решения. Очень трудно сказать, когда это время наступает, потому что дети развиваются по-разному. Писание говорит, у одних это время наступает тогда, когда не вступают в брачный союз, поэтому ставит отец, а, 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 человек отца и мать и прилепится к жене своей, будет двое, одна плоть. Но не только тогда, когда человек, человек вступает в брак, он становится независимым. Когда ребенок становится независимым, он освобождается от полного повиновения своим родителям. Независимость ребенка отправляется некоторыми факторами. Это, во-первых, физическая независимость. Когда ребенок, он сам может взять ответственность за себя. Когда ребенок, он может физически жить независимо. Когда он не зависит от родителей. Во-вторых, это интеллектуальная независимость. Когда ребенок, он умеет сам принимать правильные решения. И родители, они с детства учат этому ребенку. Сначала вы учите ребенку физической независимости, чтобы он сам научился управлять своей жизнью. И ребенок, уже научившись управлять своей жизнью, вы учите дальше его эмоциональной независимости, вы вкладываете знания, вы вкладываете Божий страх, Божью премудрость, чтобы ребенок ваш мог принимать решения на основании Божьего страха. Также независимость включает в себя и финансовую независимость. Это когда ребенок, он сам обеспечивает финансово свою жизнь. Это когда ребенок, он является независимым. Это тогда, когда он полностью является ответственным за свои поступки. Именно поэтому после этого 
вы будете видеть плоды своего воспитания. Отношения, воспитание, воспи... отношения между детьми и родителями воспитания, они постоянно принимают другой и другой характер. С каждым до... годом ребенок становится более независимым от своих родителей. С каждым временем отношения между родителями, они приобретают другой характер. Если перед этим родители, они имели полную власть над своим ребенком, но их отношения теперь меняются, они же не требуют повиновения, но их отношения построены на влиянии, на уважении к своим родителям. И Писание говорит уже о почитании. Если ребенок является независимым, но он живет в доме своих родителей, то родители могут поставить определенные правила для этих детей, которым они должны подчиняться. Ну, например, родители могут сказать, что ребенок должен возвращаться домой до определенного времени. И родители вправе поставить определенные рамки, потому что этот ребенок пользуется ими благами. Этот ребенок, он не стал полностью независимо от них, он живет в их доме. Но если этот ребенок живет независимой финансовой жизнью, Он принимает независимость, он уже интеллектуально независимый человек. Родители уже не могут требовать от него полного повиновения или полного послушания. Если родители к этому времени не научили ребенка быть послушанием или научили ребенка этой жизни, эффективной жизни, они уже не добьются повиновения. Здесь уже другой путь. Это путь влияния. Сложнее путь. Легче ребенка с детства учить послушанию, чтобы он был более зрелым человеком и научился принимать правильное решение, нежели когда вы не научили своего ребенка принимать решение, этому не научили через послушание вам, в жизни будет сложнее. Вам нужно научиться влиять на своих детей, передать им этот Божий характер. Более того, несмотря на зрелость ребенка, отношения с родителями не прекращаются. Отношения с родителями они принимают совершенно другой характер. Самостоятельность и независимость ребенка никогда не освобождает его от почитания своих родителей. Если сначала ребенок он почитает своих родителей и полностью повинуется им, наступает момент времени, он наступает постепенно, когда ребенок он оставляет родительский дом, но не остается полное почитание своему отцу. Родители, когда вы учите детей своих послушанию, помните, ваша цель не всю жизнь командовать ими, но ваша цель научить их самостоятельно принимать решения и взять ответственность за свою жизнь. Дети, вы помните, что ваше отношение к родителям в вопросе почитания, но никогда не изменяется. Апостол Павел пишет, и в 6 глава, 1 стих, «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твою и мать». Это первая заповедь с обетованием. Глагол «почитай», глагол «тима», оно означает высоко ценить и проявлять уважение. Как выражается почитание своим родителям? Во-первых, оно выражается через уважение к своим родителям. Не говорите о своих родителях, Плохо. Несмотря на то, какими бы они плохими не были, каких бы они правил, плохих правил не придерживались, как бы они плохо не поступали, не говорите о них плохо для того, чтобы их унизить. Учитесь уважать своих родителей. Помните, они ваши родители. 
которых дал вам Бог. Бог никого из вас не спросил, каких родителей вам дать. Бог никого из вас не просил, какие родители ваши должны быть. Он дал именно этих родителей по своей суверенной власти. Именно поэтому, именно по этой причине дети учитесь постоянно уважать своих родителей. Даже тогда, когда ваши родители ушли в вечность, учитесь никогда не говорить плохо о своих родителях. Помните, это особое зло или особая мерзость в глазах Божьих. Исход 21 глава 17 стих. «Кто злословит отца своего или мать, того должно предать смерти». Это великое зло, которое имеет серьезное наказание. Во-вторых, почитание родителей, оно не только включает уважение родителей, оно также говорит о попечении о родителях. Почитание родителей подразумевает попечение о них. Бог так устроил, что каждый ребенок нуждается в особой заботе от своих родителей. Но часто наступает время, когда родители нуждаются в особой заботе от своих детей. Они могут нуждаться в физической сфере, а также и в материальной сфере, в материальном отношении. Именно поэтому родители, дети, они должны посвятить себя родителям своим. Кто-то скажет, обеспечивать своих родителей, материально обеспечить, это дорого. Действительно это так. Это дорого. Но вы задайте вопросом, Дешево ли было родителям обеспечить жизнь своих детей? Родители давали все, что имели ради благополучия своих детей. Именно поэтому дети должны посвятить себя и обеспечить старость своих родителей. В то время, когда апостол Павел писал эти слова, тогда еще пенсионного фонда не было и пенсии не выплачивались. Эта обязанность лежала на детях. Дети должны были подчинить, подчиниться и проявлять заботу своих родителей. Однажды Иисус Христос обличил фарисеев, что они пренебрегали этой заповедью. Матфея 15 глава, 3 стих. Он же сказал им в ответ, «Зачем вы приступаете заповедь Божью ради предания ваших? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца и мать смертью да умрет. А вы говорите... И если кто скажет отцу и матери, дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устрояете заповедь Божью, предание вашим. То есть Иисус Христос говорил в то время, фарисеи они учили, если ребенок, он жертвовал определенную сумму на храм, на церковь Богу, По этой причине он освобождался от почитания или от финансовой заботы своих родителей. Он мог вместо попечения родителей или заботы о родителях, мог отдать эти деньги к храм. Именно поэтому он освобождался от этой заповеди. Но Христос говорит, это не так. Почитание своих родителей включает в себя также и попечение о своих родителях. Дети, финансовый достаток, Ваших родителей, у их старости, это ваша обязанность. Проклят человек, кто не заботится о своих родителей. Запомните, от этого зависит эффективность вашей жизни. Почитай отца твою, мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И последнее, это не только осознанное послушание, 
Это не только постоянное послушание, это также полное послушание. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благодно Господу. Это еще один очень важный принцип послушания, послушания во всем. Это послушание, которое ограничено ничем. Это послушание родителям во всех сферах жизни. Подчинение родителям должно быть во всем, не только в приятных делах, но также в тех, которые сами по себе далеко неприятны. И именно поэтому апостол Павел пишет, дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Родители, если ваши дети слушаются вас в одной сфере, а в другой сфере проявляет непослушание, бейте тревогу. Не утворяйтесь частичным послушанием ваших детей. Ищите полного послушания от ваших детей. Помните, от этого зависит эффективность их развития. От этого зависит благословение их жизни. Помните, непослушание ваших детей, оно отражает глубину их сердца. Единственная возможная причина неповиновения это когда родители просят сделать то, что противоречит прямому Божьему закону. Луки 15, 12 глава, 51 стих, Иисус Христос говорит, «Думаете ли я, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, а невестка против свекрови своей». Это единственное Сфера жизни, которая освобождает детей от неповиновения или послушания родителей, это когда родители требуют нарушить Божий закон. Итак, изучая Писание, мы сегодня увидели появление апостола Павла, говорит о том, чтобы дети учились полному послушанию своим родителям. Здесь апостол Павел призывает быть послушным своим родителям во всех сферах своей жизни. Это послушание должно быть осознанным решением, постоянным и полным. Это не просто частичное послушание, это полное послушание. Сегодня я хотел бы обратиться к вам, родители. Родители, если вы желаете блага своим детям, если вы желаете особого благословения для ваших детей, помните, это все исходит, насколько вы научите детей ваших быть послушны Богу. Дети, если вы желаете испытывать счастье вашей жизни, счастье вашей жизни или эффективность вашей жизни будет зависеть, насколько вы научились осознанному послушанию и почитанию своих родителей во имя Христа. Я хотел бы вновь вернуться к контексту этого текста. Апостол Павел говорит, что это повеление можно исполнить только тогда, когда Христос станет наивысшей ценностью. Если вы детей не научите иметь Бога в разуме, вы никогда не научите их подчиняться родителям или себе. Если если вы для своих детей не сделаете Христа наивысшей ценностью, они никогда не смогут подчиниться вам. Они никогда не смогут жить этой полноценной жизнью. Вы можете их заставить наказанием. Но вы никогда не заставите или не сделаете их эффективными в жизни, а самому самостоятельно принимать правильные решения. Правильное решение исходит от того, насколько вы научите ребенка 
созерцать Божью красоту. Насколько ребенок он станет созерцать Божью славу. Именно поэтому, когда Соломон пишет наставление к детям, то он более 900 раз говорит о наставлении, что вы наставляете детей ваших, и только пять раз говорит о наказании. Нам нужно больше и больше наставлять детей наших, чтобы дети видели эту славу Божью. Более того, родители, если для вас Христос не является наивысшей ценностью, вы не думайте, что для детей Он станет ценностью. Сегодня дети, они больше учатся не от наших слов, от наших действий. Кто-то сказал, дети, они 85% информации воспринимают от действий, а все остальное они принимают от слышания. Именно поэтому сегодня дети ходят походкой своих родителей. Именно поэтому сегодня дети ведут как родители. Они говорят таким же тоном, как родители, и все возможное делают как родители, потому что они учатся у родителей своих. Родители, если вы в своей жизни не научитесь почитать своих родителей, ваши дети будут точно так же почитать вас, как вы почитаете своих родителей. Если для вас не станет Христос наивысшей ценностью, вы никогда не научитесь посвящать себя тому, чтобы детей учить послушание. Именно поэтому я хотел бы сегодня каждого из вас призвать. Учитесь восхищаться Христом. Аминь. Суверенный Бог творит вселенной. Мы сегодня радуемся пред лицом Твоим. Мы сегодня восторгаемся величию Твоему. Мы сегодня находимся в трепете пред лицом Твоим. Сегодня многие из нас находятся в страхе и в переживании перед Тобою. Сегодня, смотря на этот текст, мы видим тяжесть последнего времени. Сегодня, смотря на эти слова, на это абсолютное повеление, я вижу, как часто мы пренебрегаем их. Сегодня я хотел бы молиться за родителей. Сегодня многие родители, они пренебрегают Этим важным повелением учить своих детей послушанию. Я сегодня прошу за меня, и я очень часто не до конца осознаю эту важность учить своих детей этому послушанию. Я прошу тебя, ты коснись каждого сердца родителей, кто имеет детей. Даруй ему видеть этот очень важный принцип учить своих детей полному повиновению чтобы они помнили, что повиновение детей является условием эффективности их развития. Они никогда не научат детей своих жить, наслаждаясь жизнью, если они не будут их учить послушанию. Даруй каждому из нас проникнуть за Слово Твое и вновь осознать, что непослушание родителям – это великая мерзость пред лицом Твоим. Это великая мерзость, которой наследует проклятие и страх – и тяжелые последствия. Даруй нам увидеть, или на по этой причине сегодня многие дети уходят из жизни раньше, потому что мы, родители, не учили их послушанию. Я прошу тебя, даруй, чтобы это слово, оно глубоко прикоснулось в нашу жизнь. Я прошу тебя за родителей, которые упустили этот момент 
когда детей не могли учить эффективному послушанию, эффективному развитию, даруем в это время мудрости эффективно влиять на своих детей. Даруем в этот момент э, иметь эту глубокую мудрость, пытаться передать это твое превосходство. Ты даруй каждому из нас, каждому отцу и матери, каждому ребенку учиться наслаждаться тобою. Даруй нам, проникаясь в Твое Слово, видеть Твое превосходство, видеть Твою славу, видеть Твое величие, чтобы мы, живя в это последнее время, мы могли наслаждаться этой заповедью. Даруй каждому из нас вновь преосмыслить почитание своих родителей, вновь проверить свое сердце, насколько я продолжаю или я уважаю своих родителей, когда они вот много причинили страданий и боли, ты даруй нам учиться этому правильному отношению к своим родителям, несмотря на то, какими бы они ни были. Даруй нам также посвящать себя заботой о своих родителях, чтобы родители, они могли иметь удовлетворение, видя своих детей, которые ими ценят. Да будут эти слова, они в нашем сердце. Да будут эти слова глубоко внутри нас, наш вечный любящий Бог. Аминь.